2: Revisa las fotografías, encuentra fotografías de su niña, fotografías de índole sexual. Se ve que le entrega algo a la niña y ahí, literal, ahí la abandona. Una mujer trans que se convirtió en una jefa de traficantes de drogas en una vecindad de la colonia Morelos. Llega a la motocicleta, pasa del lado del conductor, se le acerca y en un instante, menos de dos segundos, pum, lo tirotea. Hola, ¿cómo están? Yo soy C4, C4 Jiménez, y esto es Sin Ley. Aquí les vamos a presentar las noticias de mayor impacto de la policía en la ciudad y en todo el país. Vamos a comenzar. Esto es Sin Ley. Esta es la historia de una joven que dejó abandonada en la calle a su hija de dos años. Le dio una moneda de cinco pesos, un pan, y se fue de ahí. Vamos a arrancar con un tema que causó mucha indignación cuando lo dimos a conocer, cuando lo di a conocer, y que poco a poco nos fue llenando de nuevas sorpresas que nos indignaban, nos asustaban, nos preocupaban. Es el caso de una niña de dos años que fue abandonada en la calle por una mujer. Así, literal. Les voy a contar, un jueves estaba yo por la noche en... En, en casa de ustedes. Cuando alguien me escribe a mi cuenta de Twitter y me manda un mensaje y me pone, oye, c 4 ¿sabes algo sobre una niña que dejaron abandonada en Álvaro Obregón? Eh, le contesté, por supuesto, que, que no tenía nada de información en ese momento, que si me daba algún otro dato lo revisaba. Y lo que hace es mandarme un video. Me dice, mira, te mando este video, pasó en nuestra casa, en nuestra, en nuestra calle, aquí la vinieron a dejar y no habíamos visto. El video nosotros nos enteramos que dejaron a una niña. Un vecino nos avisó que dejaron a una niña y se la llevó a la policía. Y ahora que revisamos las cámaras de seguridad, aquí está el video de cuando dejan a la niña. Y efectivamente el video, eran dos videos tomados por dos distintas cámaras que graban el momento en que una, una joven, una joven cabello eh, castaño, teñido de rubio, Teñido de la mitad de la raíz, de la raíz a la mitad, castaño, y de la mitad hasta las puntas de rubio, con un overol azul, eh, medio morena. Ella va caminando de la mano con una pequeñita. Una pequeñita que, que más o menos viéndola no le no pasaba de los dos, dos años y medio de edad. Va caminando con ella sobre la banqueta, la lleva tomada de la mano. La niña incluso se ve que ni siquiera camina ya eh, de una manera bien le cuesta todavía trabajo caminar, se nota que no camina mucho la pequeñita, la lleva caminando, se ve la toma primero de frente, como va acercándose por la banqueta, va caminando, va caminando, se pierde de una toma, la contratoma, que es la otra cámara, se ve como ya de espalda va caminando, y de pronto se ve que llega casi a la esquina de la calle, y en la esquina de la calle hay un auto estacionado, y ahí se ve que le entrega algo a la niña, y ahí, literal, ahí la abandona, no toca una puerta, no le habla a alguien, no le avisa a alguien, simplemente ahí solita la deja y se va. Ahí se queda la niña, en medio de la nada sin que nadie la vea sin que nadie la cuide se va sale un vecino de tantos que andaba por ahí y la ve por fortuna la niña no se bajó la banqueta y no la atropellaron por fortuna no pasó algún perro agresivo o algún perro de la calle que la hubiera agredido por fortuna no pasó algún tipo de depredador salió un vecino la encontró buscó volteas a un lado volteas a otro se ven ve las cámaras como el vecino empieza a voltear hacia todos lados se ve que medio intenta hablar con la niña la niña, por supuesto, no habla, no sabe qué decir. Y el vecino, ya que no encuentra a nadie... Habla por teléfono al 911 Y mientras él está hablando al 911 Pasa una patrulla En el video se ve perfectamente cómo Le hace señas a la patrulla Levanta la mano derecha, le habla La patrulla se detiene Y el vecino entre que agarra a la niña que está ahí sola en la banqueta Y se acerca a la patrulla como que no sabe incluso qué hacer Imagínense la desesperación Y lo que pasaba por la mente de ese señor Al ver a una pequeñita de dos años Abandonada en la puerta de la casa Va para la patrulla Habla con los policías, les cuenta lo que pasa, salen algunos otros vecinos, llegan eh, equipos de rescate médico, llegan paramédicos, revisan a la pequeñita y la encuentran con buen estado de salud, pero sola. La niña lo único que tenía en las manos era una, un paquete de mantecadas y una moneda de 5 pesos. ¿Se acuerdan que les dije que en el video se notaba que le entregaba algo la mujer? Era efectivamente eso, unas mantecadas y cinco pesos. Eso fue lo que le dejó a esa mujer a esa niña. Se lleva ya por la patrulla a la niña y ahí termina todo. Es cuando me contacta la familia y me dice, la familia, perdón, los vecinos, y me cuentan, me mandan ese video y me dicen que si no sé algo más. Al otro día me pongo a investigar y platicó con la gente de la fiscalía y me dicen sí, aquí la tenemos, aquí la tenemos desde anoche, nadie ha venido a reclamarla, nadie ha venido a preguntar por ella y la verdad es que no tenemos muchos avances para saber ni quién es, porque la niña no habla ni de dónde es, no tenemos casi nada. Esto ya era viernes y entonces lo que decidimos en, en, en mi programa, que ustedes seguramente conocen, es dar a conocer el video del momento en que abandonan a la niña. Lo doy a conocer en mi programa, lo subo a mi cuenta de Twitter y pido a la gente que nos ayuden a localizar a la familia de esa pequeñita. Damos a conocer el video, lo publico en mis redes y empieza a difundirse, a difundirse, a difundirse. Pero pasa el viernes, pasa el sábado, pasa el domingo y no hay noticias de nadie. La, la imagen desafortunadamente no era muy clara. Se veía, se notaba un poco el, el cabello se notaba, un poco la, o se notaba muy bien la ropa pero no se veía el rostro de esta mujer y eso dificultaba saber quién era pasaron cuatro días llegó el lunes y nadie había ido a reclamar a esta niña nadie había ido a preguntar por ella tres días, cuatro días abandonada esta pequeñita y nadie sabía quién era su familia la policía, la fiscalía de justicia no tenía gran avance también había ido al lugar pero no había encontrado nada que le sirviera y el martes me llega un mensaje otra vez a mi cuenta de Twitter de otro vecino de la zona y me dice, Carlos, tengo una fotografía de la chava que dejó a la niña donde se ve mucho mejor, donde se ve más claro y quizá te sirva. Y me manda una imagen. Es una imagen tomada a dos cuadras de donde abandonó a la pequeñita. De hecho, se ve que ya no lleva a la niña, ya la había abandonado, pero su rostro se ve bastante, bastante claro. Es la primera imagen que hay de ella donde perfectamente se puede visualizar las facciones de su rostro. Llega el martes y entonces en el programa que tengo y en mis redes sociales decidimos dar a conocer esta foto y pedirle a la gente que nos ayudara a identificar a esta mujer. Esto sucede el martes alrededor de las 6.50 de la tarde. La doy a conocer la foto, la subo a mis redes, la publico en tele. El programa yo lo termino a las 7 y de inmediato tengo una junta en la que planeamos cómo va a ser el siguiente programa, vemos cómo nos fue y mientras estoy en esta junta me empiezan a llegar mensajes a mi cuenta de Twitter sobre gente que me dice que sabe quién es esta mujer. Pero entre ellos me llega uno de alguien que me dice yo sé quién es, yo sé dónde vive, yo soy su vecino e incluso yo sé que esta mujer dijo que le habían robado a la niña. Le contesto, platico con esta persona, me da la dirección, nos da los datos y de inmediato nos vamos hacia allá. Ese día encontramos en la noche el domicilio donde vivía esta mujer. Sabemos ya en ese momento que esta mujer se llama Janet. Tocamos a la puerta de su casa y encontramos a quien en ese instante nos dijo era su mamá. Y ella nos contó que efectivamente Janet era la mamá de esa pequeñita y que efectivamente Janet le había dicho que se le habían robado. Imagínense la mentira de esa joven. Nos dijo que un día llegó Janet, que le dijo que había ido a comprar pan, que le dijo que había ido a comprar pañales, pañales, pan y fruta, y quien mientras estaba comprando las cosas, alguien llegó, le arrebató a la niña y escapó. E incluso le dijo que había ido ya a denunciar a la fiscalía el robo de su niña. Y otra cosa que nos contó Que en ese momento nos impresionó No era su única hija En la casa tenían a otra niña Una niña de tres años Que era la hermana mayor De la pequeñita a la que habían abandonado en la calle La Fiscalía de Justicia llegó Y se llevó a esa niña de tres años La resguardó Porque tenía que hacerlo No estaba su papá, no estaba su mamá Y esa niña se la habían dejado A quien en ese momento suponíamos era su abuelita Y su abuelito Dos señores de edad avanzada que se veía que no sabían qué estaba sucediendo realmente. La fiscalía encuentra, imagínense, que esta mujer, esta que abandonó en la calle a su hija chica, también dejó abandonada, al menos en este caso con su mamá, a su hija mayor. Pero de ella no había noticias. Cuando le preguntamos a la señora dónde estabas, dónde estaba Janet, nos dijo que no tenía idea, que le había dicho que iba a ir a trabajar y que no había regresado. Para eso, ya en las redes sociales, ya era todo un escándalo esa fotografía. Ya era totalmente viral en, la, en las páginas de la alcaldía Álvaro Obregón que es donde vivía esta mujer se estaba difundiendo mucho, mucho, mucho mucho la fotografía ya alguien había encontrado su Facebook ya habían publicado fotografías de ella con la niña ya habían publicado fotografías de ella con un novio ya era muy, muy fuerte la búsqueda sobre esta joven tan es así que al día siguiente por la mañana la autoridad recibe una llamada alrededor del mediodía y es una llamada de alguien que vive en Chimalhuacán. Y le dice este hombre, su es nombre, que él tenía en su casa a esta joven. Que tenía a esta joven llamada Janet porque la habían contratado para hacer labores de limpieza. Que había llegado a trabajar desde el jueves. Es decir, desde el día que había abandonado a su hija. Ese día en la noche llegó a pedir trabajo. Que le habían dado el trabajo y que estaba viviendo ahí y que ya la había confrontado quien habló por teléfono a la policía le dijo que vio la fotografía en internet que vio el video en internet y que le, se lo confrontó y que le dijo a esta mujer que qué pasaba con eso según el relato de este hombre Janet le contó que sí que efectivamente era su hija y le dijo que sí que la había abandonado porque no tenía dinero para mantenerla y no tenía dinero para los pañales y que por eso decidió dejarla en la calle imagínense lo que pasaba por la mente de esta joven por supuesto entiendo la desesperación que pudo tener de no ser lo suficientemente solvente para comprarle cosas. Por supuesto que entiendo que se debió sentir desesperada de no tener dinero para comprarle ropa, pañales, lo que ella decía. Pero no pudo entender que la haya dejado en la calle. ¿Qué le costaba ir a una iglesia y dejarla en la banca de una iglesia si realmente quería abandonarla? ¿Qué le costaba ir a un orfanatorio y tocar la puerta y dejarla ahí? ¿Ir a un consultorio médico y dejarla en una banca? Pero dejarla a media calle en la calle a expensas de que un perro la mordiera de que alguien la atropellara de que alguien algún depredador se la llevara pero bueno esa fue la justificación que ella dio e incluso les, les decía esta persona que habló a la autoridad les dijo que esa mañana ya le había hablado su mamá ...a Janet... ...y que le había dicho que se entregara... ...que porque ya la estaban buscando... ...pero Janet le dijo que no... ...que tenía miedo... ...y que no se iba a entregar... ...por la tarde... ...este vecino... ...volvió a hablarle a la policía... ...y les dijo dónde estaba Janet... ...la policía de Chimalhuacán llegó... ...y así... ...buscaban detenerla... ...no había forma de detenerla... ...porque legalmente... ...no había una orden de aprehensión... ...en su contra... ...y entonces lo que hicieron fue... ...decirle que le iban a ayudar... ...para ver lo de su hijo... ...en ese momento Janet... ...les dice que ella tiene... 17 años... Eso es lo que ella dice. Pero para pedir trabajo, donde estaba en Chimalhuacán, dijo que tenía 18. Incluso a la, a la gente le decía que tenía 18. El día que la encuentra la policía, dice que tiene 17. Y entonces la policía, en lugar de detenerla, la resguarda como si fuera una víctima. Gracias a la presión que se hizo en medios, en redes, en televisión, se pudo ubicar. Gracias a eso, se pudo saber dónde estaba. Y gracias a eso, el hombre que la tenía, le llamó a la autoridad. Cuando la autoridad... Ya la resguarda, deciden traerla a la Ciudad de México. Janet llega a la, a la Fiscalía y ahora están en la Fiscalía Janet, su hija pequeña y su hija mayor. Se supo entonces que su hija pequeña la llaman Melanie y les dije la llaman porque no está registrada. Esa pequeñita la que dejaron en la calle no está registrada ante ninguna autoridad. Le llaman Melanie porque así le quisieron llamar, pero no hay un documento que lo acredite. No hay un documento que acredite que esa es su nombre real. De hecho, la Fiscalía está haciendo una serie de estudios y una serie de investigaciones y una serie de análisis para saber si efectivamente son hijos de ella, para saber quién es su papá, para saber si son hermanas del mismo padre o si son de diferente. Están todavía trabajando en esta situación. Las tres... Tanto la mamá como esas dos niñas están en manos de la autoridad. Después se supo que la señora que decía que era la mamá de Janet, no es su mamá, es su abuelita. Y se supo que la mamá de Janet también la abandonó cuando era pequeña. Es decir, algo que se estaba repitiendo ahí. Janet se quedó en brazos de sus abuelitos y ellos fueron quienes los cuidaron. Y estando ahí fue que tuvo a, esos dos niños, a esas dos niñas. A esas dos niñas, a las que después ella también abandonó, una en casa de su mamá y otra en la calle. Hasta ahora la Fiscalía de Justicia no sabe si la va a acusar de algún delito. Yo creería que sí tendría que acusarla por ese abandono de la pequeña. Esa es mi opinión. Hay quienes dicen que no, que es entendible que estaba desesperada para abandonar a su niña. Yo creo, lo que les dije, que pudo haberla dejado en una iglesia, en un hospital, en un orfanatorio... Es más, hasta en la puerta de una casa y tocar el timbre de la puerta de la casa para que le saliera. Alguien a recogerla. Pero no en la calle. No sola en la calle. La niña se pudo haber bajado la banqueta y un carro la hubiera atropellado. Pero bueno, ya les dije hoy, las tres están en manos de la autoridad. Les están haciendo análisis. La abuelita de Janet está buscando que le regresen a las niñas. Ya sabrá la fiscalía qué va a concluir. Por ahora, Janet no está acusada de nada. No sabremos el futuro de estas pequeñitas. Esperemos, esperemos que todo esto que les conté, que todo este apoyo de las redes, este apoyo de los medios, este apoyo de la gente, este apoyo de la autoridad, le cambie la vida a esa niña. Esa niña que acabó en la calle. Esa niña a la que su mamá dejó abandonado en la calle. También a su hermanita. Porque aunque se quedó en casa de su abuelta, también iba a sufrir abandono. Esperemos que todo esto les haya cambiado la vida a estas dos pequeñitas que tengan un mejor futuro. Esperemos que Janet también encuentre algo bueno. Esperemos que esto sea algo que no se quede sin ley. Esta es la historia de una mujer trans Que se convirtió en líder de distribuidores de droga Pero que acabó asesinada a tiros La historia de la que vamos a hablar ahora Es la de una mujer trans Que se convirtió en una jefa de traficantes de drogas En una vecindad de la colonia Morelos Es una chica que se llama O se llamaba porque la mataron Se llamaba Devali Vilchis la conocían como La Pepona, así le llamaban Familiar de distribuidores de drogas de la colonia Morelos Sus hermanos fueron los que empezaron en este negocio Se dedicaban a vender marihuana, cocaína y diferentes drogas ahí en, el, en la colonia Morelos Y ella se empezó a meter a, a, al, al, mismo, al mismo rubro Hace unos años su hermano, que era el que iniciaba esto lo asesinaron, lo asesinaron ahí en su casa. Estaban en un ritual, un ritual de santería. Cuando llegó un grupo de sicarios, mientras ellos estaban haciendo este 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 ritual en el patio del, de esta vecindad, llegaron los sicarios, los tirotearon y mataron allá a uno de sus hermanos. ...queda ella... ...queda otro hermano... ...y son quienes se dedican a vender... ...este tipo de drogas ahí... ...en la Morelos... ...y empiezan a tener conflictos... ...con el grupo de la Unión... ...muchas veces hemos hablado de la Unión aquí... ...y los conflictos eran porque la Unión... ...querían que vendieran la droga... ...que ellos les estaban dando... ...esa es la forma en la que se maneja muchas veces la Unión... ...en, en, la, en, 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 en las distintas colonias... ...que buscan controlar... ...que buscan ellos dicen... ...alinear a los vendedores... ...ellos lo que hacen es... ...la Unión es llegar... Y si saben que alguien vende droga, van, lo enfrentan, le dicen a partir de hoy la droga que vas a vender aquí va a ser la que yo te voy a dar y lo y me la vas a pagar al precio que yo te diga. Ya de ahí para pa arriba si le sacas algo de dinero es tuyo, lo demás no me interesa, pero a mí me vas a comprar la droga y a mí me la vas a pagar a tanto. Y esa es la forma en la que ellos llaman, alinean a los vendedores de droga. En este caso buscaban, la unión buscaba alinear a la pepona y a su hermano y por supuesto ellos no se dejaban. Eso fue lo que pasó con su hermano mayor y por eso lo asesinaron. Pero la Pepona y su otro hermano no querían doblarse, no querían doblegarse, no querían entregar su negocio. Durante mucho tiempo la Pepona y su hermano siguieron con esta venta de drogas. Todo el mundo sabía quiénes eran, todo el mundo sabía a qué se dedicaban, pero también por lo mismo tenían gente cercana que los protegía y por eso lograban enfrentar a la unión. Sin embargo, hace... Unos días, hace unas semanas, para ser precisos, la noche del 14 de febrero, la Pepona y unas amigas y unos amigos se fueron a tomar. Llegaron a un lugar que se llama, o al menos se anuncia como un café en la colonia Morelos, pero que de café no tenía nada. Eran las 12 de la noche cuando estaban ellos en ese café tomándose unas cervezas. La realidad es que era una chelería, aunque el letrero de la letrada decía bienvenido café. Era una fachada, por supuesto, para fingir que vendían café, pero ahí se la pasaban bebiendo. Esa noche, el 14 de febrero, estaban dentro de este lugar. Estaba la Pepona, estaban unos amigos y unos amigos con ella festejando el Día del Amor. Tan es así que había gente con sus globos de corazones, había gente con sus, gente con sus regalos, gente con cajas, con chocolates, con flores, estaban ahí, cuando ya pronto llegaron dos tipos, dos tipos en motocicleta, se bajan de la motocicleta, entra uno de ellos y empieza a tirotear a quienes estaban allá adentro. En la balacera la gente por supuesto corrió, muchos se escondieron abajo de las mesas, otros más se ocultaron detrás de los mostradores, hubo quienes alcanzaron a salir, pero la Pepona y sus amigos ellos no lograron escapar. Ese día queda baleada en el lugar y muerta una joven que se llama se llamaba Olet, queda lesionados dos chavos y la Pepona queda herida. Las imágenes que, que yo vi de ese día son eh, ¿cómo llamarle? No puedo decirles que de las peores porque he visto muchas pero la imagen de, de esta chica trans lesionada es impresionante ella se nota que quiso cubrirse, se llevó la mano izquierda al pecho y se nota que una bala le dio en un dedo de hecho ella acaba con ese dedo destrozado por la bala, el dedo eh, meñique de la mano izquierda le queda partido, pero no arrancado queda partido, es decir, queda todavía sujeto, pero se le salió el hueso, el dedo queda completamente destrozado, pero todavía queda medio unido, la falange la falange y la falangeta rotos, pero unidos, ¿Por qué por la bala que lo destrozó, la bala después de pasar su dedo, entra por, su, por el pecho, le entra por el pecho a esta mujer la lesiona, ella cae ...se zafa la mandíbula... ...entonces imagínense cómo estaba... ...un dedo destrozado... ...un balazo en el pecho... ...la quijada zafada... ...y ahí quedó... ...herida... ...en la calle estaba tirada... ...polet... ...muerta... ...llegó la policía... ...llegaron paramédicos... ...era todo un caos... ...en uno de los videos de seguridad... ...se aprecia cómo la gente corre... ...incluso se aprecia cómo un... ...hombre sale corriendo... ...con los globos que le acababa... ...o que más bien que le llevaba a su novia... ...globos de corazones de esos globos... ...que se reparten el 14 de febrero... ...un globo rosa y un globo rojo... ...y un globo negro de corazón... ...que decían te amo... ...sale corriendo con sus globos y se va de ahí... ...pasa incluso junto a, junto a Polet... ...quien está muerta en el piso... ...pasa a un lado de ella él con sus globos... ...los paramédicos llegan... Empiezan a ayudar a la gente, empiezan a recoger a quien pueden. Los amigos y las amigas de, de, de la pepona la ayudan. Ya les dije, la imagen es terrible. Una persona le está sosteniendo el pecho que tiene herido. Otra persona le está sosteniendo la quijada que tiene zafada. Y hay quien trata de ayudarle con su mano, con el dedo que les digo está destrozado. Y así se la llevan al, al médico. Se la llevan a una clínica. En la Alcaldía de Venustiano Carranza, una clínica particular, donde le dicen que la van a salvar. Le dicen que viene grave, pero que si se queda ahí, la van a salvar. Los sicarios escapan en motocicletas, pero de inmediato en el barrio todo mundo sabe quiénes son. Todo el mundo sabe quiénes son porque ya sabían los problemas que tenía la pepona con la unión. Ya sabían que la querían matar porque no se querían alinear ni ella ni su hermano en la venta de drogas. Y empiezan a identificar a los sicarios y a señalarlos. La autoridad comienza a buscarlos. ...la policía de la ciudad comienza a seguirlos... ...empiezan a hacer análisis de cámaras... ...empiezan a rastrearlos... ...mientras en, los en el médico están... ...tratando de salvar a esta mujer... ...que estaba herida... ...pasan los días... ...y la policía empieza a acercar... ...el punto en el que se encuentran los sicarios... ...ya sabe dónde se mueven... ...ya sabe por dónde andan... ...ya sabe dónde están... ...ya sabe en qué horario se mueven... ...y a la semana siguiente de este crimen... ...los ubican... ...tienen sus fotos... ...tienen sus apodos... ...tienen sus nombres... Van a hacer un operativo, pero esa noche estos tipos deciden no salir, tienen vigilada la vecindad donde son regularmente entran y salen, pero esa noche por algún motivo no salen ninguno de ellos dos y la policía no los detiene. Al día siguiente pues, se vuelven a preparar para el operativo y les avisan del hospital que la pepona había muerto. A pesar de que les habían dicho los doctores que no estaba tan grave, que sí estaba lesionada pero que le iban a salvar, que sí era muy viable su recuperación, finalmente murió. Mientras la autoridad estaba haciendo los trámites para entregar el cuerpo, mientras la familia estaba buscando que les regresaran los restos de su hija para velarlos, la policía volvió a hacer el operativo. Y finalmente ubicó a uno de estos sicarios. Es un tipo que le dicen el cacho. Un tipo que en ese momento supe. Porque yo tenía el apodo pero no lo ubicaba. Que ya lo habían detenido. Cuando vi su rostro recordé que ya en algún momento había publicado su fotografía. Y efectivamente me puse a rastrearlo y sí. En diciembre de 2021 este tipo fue detenido. También lo acusaban de un asesinato. Pero como suele pasar. La autoridad no le pudo sustentar nada. La Fiscalía de Justicia no pudo acusarlo bien. Y él quedó en libertad. El cacho salió siguió operando, siguió asesinando y es más, el tipo sabía que la autoridad lo buscaba y tan sabía que se ponía a monitorear las redes sociales para ver si alguien estaba vigilando. Imagínense cómo estaba el tipo de checando las cosas, que el día que lo detienen, cuando llega al Ministerio Público, llega uno de mis compañeros, de mis reporteros, para tomarle fotografías y cuando lo ve, el cacho le dice... Usted es el de alerta de C4, ¿verdad? Y se ríe, sabía, sabía que lo estábamos buscando, que la autoridad lo está buscando y que nosotros en C4 estábamos también siguiendo sus pasos. Y preguntó que si éramos, le preguntó a mi reportero que si él era el del C4. Imagínense el cinismo de este. Al final ya entra, queda detenido. Y Devani finalmente, Devani, perdón, sí, Devani, Devani. Devani es, Devani la pepona es velada en su casa donde habían matado años atrás a su hermano. Hoy solamente queda uno de sus hermanos, seguramente va a seguir vendiendo drogas y la autoridad sigue buscando al otro de los sicarios. Tristemente es algo que sabemos que va a acabar con más muertos. Seguramente los sicarios van a seguir buscando asesinar al único de los hermanos que queda ahí y seguramente él va a buscar que su gente lo defienda y va a buscar atacar a la unión. Porque así es el barrio, así es en la colonia Morelos. Ellos no se quedan con un asesinato, ellos se defienden y van y atacan otra vez. Por lo pronto, Devali, por lo pronto, La Pepona, está muerta. Uno de sus asesinos está en prisión. Y el otro, esperemos que no se quede. Across America, BP supports
0: more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico.
1: Ley.
2: es la historia de un hombre que se dedicaba a vender autos de lujo pero que también es acusado de lavar dinero para narcotraficantes y que acabó asesinado a tiros dentro de un, su auto y en una zanja este caso del que vamos a hablar siempre les he dicho que meterse en, en la vida delictiva solo tiene dos salidas la cárcel o la muerte y este hombre cayó en la cárcel, salió y después lo ejecutaron. Es el caso de Martín Larrauri, un hombre al que, del que yo empecé a hablar hace poco más de un año. Cuando una noche me avisan amigos de la policía que habían hecho un cateo en una casa donde encontraron puros autos de lujo. Pero estábamos hablando de autos Lamborghini, Porsche, una camioneta Lambo de más de 3 millones y medio de pesos... Lambo, Lo más pobrecito, si le quieren llamar así, era un BMW nuevecito. Había motocicletas. Todo lo tenía acomodado en el jardín y en el patio de su casa. Pero de verdad, acomodado de una forma incluso no estacionados como acomodaditos uno tras otro. No, no, no. Estacionados hasta como en abanico para que se vieran bonitos. Tenía en la pared unos cuadros, de foto, unas fotografías de, de los carros. Tenía fotografías como de Mickey Mouse, de Pato Donald. Eh, incluso las motos las tenía acomodadas de una forma en las que parecía que estaban listas para correr todo, todo muy bien acomodadito, es alguien que se ve que tenía mucho dinero para acomodar, bueno incluso la persona que, que, que organiza el cateo me dice eran lujos excesivos entre las cosas que encontraron había incluso un, un osito un oso que es un, un oso que se mandan a pintar a mano, los hace un artista especializado que se dedica precisamente a eso, a pintar los ositos de manera personalizada y son osos que cuestan, el más baratito cuesta 250, 300 mil pesos. Él tenía un oso de esos ahí en el patio de la casa. Por supuesto no tiene nada de ilegal ni comprar el osito ni vender el osito, pero, pero era, es parte de la muestra del, de, de, de todo lo que le gustaba tener a, a, esta, a, a quien era dueño de sus carros. Y ese día me, me platican, detuvimos... Ahí a dos personas, un hombre que se llama Martín Larrauri y detuvimos también a su socio y los detuvimos porque los carros, al menos dos de esos carros tenían reporte de robo en Estados Unidos y estaban refacturados aquí en México. Por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Seguramente ustedes sabrán que este instituto es una institución de gobierno con la que se supone que el gobierno se encarga de poner en venta objetos. Estamos hablando de casas, joyas, carros, cosas que se le han decomisado a los delincuentes, a los narcotraficantes, a los defraudadores. Se encarga de ponerlos en venta para después, con ese dinero que obtienen, usarlo supuestamente... En acciones para el pueblo Pues de alguna forma Que hasta ahora La autoridad no sabe cómo El Instituto para Devolver el Pueblo Lo Robado Refacturó Dos de esos carros Y uno de ellos era la camioneta Lamborghini de 3.4 millones de pesos. Una camioneta Urus amarilla. Increíble la camioneta. Por supuesto que esto era ilegal. Carros robados en Estados Unidos. ¿Cómo vinieron a dar hasta la Ciudad de México? Uno estaba, uno tenía reporte en Nueva York y otro, otro tenía reporte de robo en Miami. ¿Cómo se lo robaron en Nueva York? ¿Cómo se lo robaron en Miami y vinieron a dar a la Ciudad de México? No lo sabe todavía la autoridad. Pero los tenía este señor, Martín Larraulio. Los detienen a los dos, a él y a su socio, y los encarcelan. Incluso los detienen con una pistola. Y después me empieza a llegar información y descubrimos que su hijo, el hijo de Martín Larrauri, también era ya investigado. A él le encantaba lucirse con los carros del papá. Siempre tenía videos en los que salía presumiendo sus carros. Esos carros, que ahora sabíamos, no todos eran, o más bien muchos eran de dudosa procedencia. La autoridad empieza a investigar y lo que encuentra es que Martín Larrauri estaba lavándole dinero a grupos delictivos, se dedicaba por supuesto a comprar y revender los carros, algunos ilegales, y estaba metido en cosas turbias. Llega a la cárcel, a él lo acusan de un delito que se llama encubrimiento por receptación, que es tener autos robados, no de robar los carros porque él no los robó, pero sí los tenía. Y a su socio lo acusan de lo mismo y aparte de la aportación del arma. Debido a que solamente lo acusan de este encubrimiento por receptación, logra él obtener beneficios que le permiten pagar algo de dinero, llegar a un acuerdo y quedar en libertad. Y su socio igual. El arma que traía no era de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y le permiten tener su proceso en libertad. Y salen los dos. Los dos dejan la prisión al poco tiempo. Sin embargo, la autoridad sigue investigándolos y encuentra que empiezan a tener problemas entre ellos dos. Porque la Rauri acusaba a su socio de estarlo involucrando y estar haciendo que la autoridad lo investigara. Y él decía que, el socio decía que no, que la culpa era de la Rauri. Es decir, los dos estaban echando la culpa de que la policía les hubiera caído en algún momento y los dos estaban señalándose uno al otro de que si no es por culpa del otro, la autoridad no los hubiera descubierto. La autoridad incluso sabe que llegaron a las amenazas, a los gritos, que incluso en una ocasión afuera de la casa de la Rauri estuvieron a punto de golpearse entre los dos. Aún así siguieron cada quien por su rumbo, pero seguían su camino. Las investigaciones ya no avanzaron mucho más. Los carros que le quitaron fueron devueltos a sus dueños, pero él seguía con este negocio de los carros. Él seguía tranquilamente. Su hijo seguía luciéndose en redes con los autos que compraban. Y hace unos días, después de que ya estaba fuera de los reflectores, estaba cerca de las 12, una del día, la Rauri se le ocurre salir en un BMW deportivo. Va circulando por periférico y de pronto. Se le acerca una motocicleta, una motocicleta que en la parte de atrás traía una mochila de repartidor de Didi. Por supuesto, pues a él no le llamó la atención, no le causó mayor impresión que lo rebasara esta motocicleta en dos ocasiones. La pasó, él lo pasó, él la pasó, ellos lo rebasaron y muy cerca de Plaza Arts, en una zona donde hay varias salidas para la lateral de periférico, para los carriles centrales y todavía para una, una tercera salida ya hacia una, un acceso distinto. Aprovechando el tráfico, llega la motocicleta, pasa del lado del conductor, se le acerca y en un instante, menos de dos segundos, ¡pum! lo tirotea. Lo tirotea enfrente de todos, centenares de vehículos ahí y ahí le dispara. La imagen tomada por una cámara de seguridad permite ver cómo los carros que estaban ahí, los automovilistas que estaban ahí reaccionan ante lo que acaba de pasar, la motocicleta después de dispararle pasa frente al carro, se mete entre los automóviles, cruza hasta los carriles centrales y escapa, el automóvil que estaba justo enfrente de la Rauri acelera y se va completamente hasta el lado izquierdo una camioneta que estaba eh, cerca de él lo rebasa y se va del otro lado se empiezan algunos carros a alejarse se nota como los carros empiezan a alejarse de, de, de la Rauri. y el carro de, de Martín Larrauri empieza a avanzar primero va lento va lento él por supuesto adentro va herido de muerte después pierde el control la autoridad supone que pisó el acelerador o se atoró el acelerador porque después de que iba muy lento empieza a avanzar más rápido y se estrella contra el muro que divide la lateral de periférico con los carriles centrales choca, avanza y metros adelante se va a una zanja de una obra en construcción. La autoridad de hecho es cuando llega, cuando el carro se va al fondo de, este, de esta zanja y encuentra el vehículo ahí en el fondo. Por supuesto que en el momento que la policía llegó no sabía quién era la persona que estaba muerta ahí, solamente estaba el auto allá abajo tirado. Incluso en un principio no sabían qué había pasado, solamente pensaron que había tenido un accidente y que había caído ahí. Cuando revisan las cámaras y cuando bajan ya a ver a este hombre, encuentran que tenía dos disparos, uno de ellos en el, uno de ellos en el cuello y que ahí estaba muerto. Revisan los papeles y encuentran que el carro estaba a nombre de su hijo pero encuentran la licencia de la Rauri. Y es entonces que descubren que ese hombre que estaba allá abajo, muerto, es el que ya habían detenido meses atrás. Ya se imaginarán cuántas personas llegaron a ese lugar. La imagen era increíble, un automóvil deportivo azul, incluso con dos rayas amarillas, muy llamativo el auto, tirado al fondo de una zanja, metido hasta el fondo, apenas si se veía parte del, del, del cofre y del, del parabrisas, y en el interior estaba un hombre sin vida gente que llegó a tomar video gente que llegó a tomar fotografías policías que intentaban quitarlos camarógrafos que ya estaban tratando de grabar la imagen tomar la imagen más policías tratando de cubrir la situación y el carro hasta allá abajo para sacarlo incluso fue horas y horas de trabajo tuvieron que bajar primero para sacar el cuerpo peritos, autoridades incluso un solo policía fue el primeritito que tuvo que bajar para ver qué había pasado pero una vez que se supo quién era la noticia empezó a correr, a correr, a correr. La autoridad se puso a buscar cómo es que lo habían puesto en libertad y entonces ya encontró todo lo que les había platicado. Los sicarios escaparon por el periférico. Mientras estaban tratando de sacar el cuerpo y sacar el carro, los sicarios huyeron por periférico y fueron a dar hasta la zona de calzada de Tlalpan. La policía encontró allá abandonada la motocicleta, encontró abandonado el casco y encontró abandonada y tirada la mochila de Didi que les contaba. Después de revisar las cámaras, Notaron que los sicarios en el camino fueron tirando algo de la ropa, fueron tirando algo de sus cosas, trataron de engañar a la autoridad, pero al final no lo lograron y la, la moto fue hallada. E incluso sé que están muy cerca de ubicar a estos sujetos. Fueron más de cuatro horas de trabajo, cinco horas de trabajo para sacar el cuerpo de este hombre y todavía un poco más para sacar el vehículo que quedó destrozado. Tengo entendido que ahora el hijo de martín teme por su vida creo que es algo lógico estaba él ya no bajo investigación o al menos por el momento no lo están investigando pero lo que sospechan las autoridades es que martín la rauri le robó quizá a alguien defraudó quizá a alguien que no debía o tuvo algún problema con las personas que él mismo les estaba lavando dinero tristemente se los he dicho y así es y es algo que espero que siempre tomen en cuenta ...meterse en el grupo, en actividades ilícitas... ...nunca va a dejar algo bueno... ...uno cree que te va a dar mucho dinero... ...seguramente sí... ...seguramente en algunos casos sí... ...que te va a permitir viajar... ...y tener una vida muy grandiosa... ...tal vez en algunos casos sí... ...pero al final las facturas las cobran... ...y en este caso así fue... ...él la libró en un principio... ...cuando cayó en la cárcel... ...pero de cuando salió... ...ya no la libró... ...su hijo hoy está preocupado... ...porque lo vayan a matar a él... ...su hijo no sabe si lo siguen investigando... ...si puede acabar en la cárcel o si puede acabar muerto. Martín Larrauri, hoy está muerto. Los sicarios, los sicarios que lo mataron, continúan prófugos. Este es un caso que aún sigue sin ley. Esta es la terrible historia de una mujer que ofrecía fotografías pornográficas y encuentros sexuales con su hija de 9 años en grupos de Telegram. Aquí hemos platicado de muchos delitos, de muchos crímenes, pero creo que... Muchos de ustedes coinciden conmigo en que los delitos de abuso contra niños son de lo peor. Por supuesto que un asesinato, por supuesto que un secuestro, por supuesto que una agresión sexual es, es horrible. Pero delitos contra pequeños, contra niños son cosas que no puedo entender. ¿Cómo puedes hacerle daño a alguien que... ...no tiene forma de defenderse... ...y en este caso... ...este caso del que vamos a hablar... ...la persona... ...que agrede... ...que expone... ...a una niña de nueve años... ...es su propia madre... ...y le expone... ...ante pederastas... la historia de una mujer... ...que se llama Sandra Flores... ...Sandra Flores vivía... ...con su hija de nueve años... ...y con su marido... ...y hace unos meses... ...se separó de él... ...su marido... ...cuenta que intentaba buscar a... ...esta mujer... ...que le pedía que la dejara ver a su hija... ...pero que no la dejaba... ...que ella no permitía que lo viera que la tenía resguardada, la tenía alejada, no permitía que este hombre pudiera verla. Cuenta él que en algún momento estuvo, pudo, pudo hablar con la pequeñita y cuenta que de su plática empezó él a sospechar que había algo extraño, empezó a sospechar que había algún tipo de abuso sexual contra la niña. Y entonces él decidió ir a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad a denunciarlo. Les contó lo que sospechaba, les contó que pensaba que a su hija le estaban haciendo algo malo. Que estaban agrediéndola posiblemente de manera sexual. Pero como suele pasar en la Fiscalía de la Ciudad no le hicieron caso. No lo escucharon. Iniciaron su investigación. Le dijeron que sí le iban a iniciar. Pero la realidad es que nunca avanzaron en absolutamente nada. El hombre no quitó el dedo del renglón. Y entonces él decidió tratar de investigar por su propia cuenta. Y un día llega a su casa y enfrenta a su ex esposa. Le dice que qué había pasado. Le exige que le cuente qué estaba sucediendo con la niña. Y ella, por supuesto, dice que nada, que le está alucinando, que le está mal, que eso no es cierto, que no hay nada. Pero el hombre era tal su desesperación que le quita el teléfono celular a esta mujer. Le quita el teléfono y lo que encuentra es terrible y es la muestra de que sus sospechas eran reales. Revisa las fotografías y encuentra fotografías de su niña. Fotografías de índole sexual pequeña. Imagínense... Lo que pudo pasar por la mente de este hombre cuando encontró las fotos de su hija en el teléfono de su ex exesposa, es decir, de la mamá de esa pequeñita. Él cuestiona a la mujer, la confronta y ella le dice que no se meta, que su teléfono, que no se meta. El hombre, por fortuna... <coughs> Reacciona, le habla a un policía, le habla a la, a la patrulla que estaba en, en esa zona y llegan los policías y detienen a esta mujer. Y al interrogarla, ella confiesa que efectivamente se dedicaba a vender material sexual, pornografía infantil, pornografía de su hija en un grupo de Telegram, así como lo escuchan. Dice que cobraba 200 pesos por el material pornográfico de su hija y todavía se justifica diciendo que no tenía dinero y que no tenía forma de obtener más dinero y que por eso lo hacía y lo peor les cuenta que en al menos una ocasión uno de los clientes de esos clientes que les compró que le compró las fotografías tuvo y los cito de manera textual un encuentro íntimo con la niña terrible Terrible lo que platicaba. Esta mujer es detenida en ese momento. Imagínense lo que no quería hacerle su ex esposo. Esta mujer es detenida y presentada ante el Ministerio Público. Llega a la Fiscalía de Delitos Sexuales y llega a su, su exesposo. Y les dice, ¿se acuerdan que yo la denuncié? ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Se acuerdan que vine y la acusé? Y ustedes no hicieron mayor caso. Aquí está, ahora sí. Ahí están las pruebas. Ahí están los videos. Ahí están las fotografías. E incluso ahí está lo que ella nos acaba de confesar. En ese momento que yo me entero, doy a conocer la captura de esta mujer en mi cuenta de Twitter y la Fiscalía de Justicia, la Fiscalía de Delitos Sexuales, no le queda más que ponerse ahora sí a trabajar. Ya tenían todo lo que había conseguido el hombre, ya tenían todas las pruebas que necesitaban. Y ahora sí, la Fiscalía para Delitos Sexuales manda a la cárcel. a esta Esta mujer fue encarcelada por corrupción de menores. Seguramente tendrán que seguir investigando para ubicar al tipo con el que, de manera textual dice ella, tuvo un encuentro íntimo con su hija. El señor que pedía ayuda, el señor que fue y denunció a esta mujer... ...no le hicieron caso. Si no es porque él solito se pone a trabajar... ...si no es porque él solito se pone a investigar... ...quizá esa niña seguiría sufriendo todo lo que le hacía su mamá. Y tristemente se los he dicho... ...la justificación que llegan a dar y que nos ha tocado platicar aquí... De algunas mujeres es que no tenían dinero para solventar los gastos de la niña y que por eso decidieron actuar de esta forma sin importarles el sufrimiento que estuvieran orillando y llevando a esas pequeñas. Hoy por fortuna esta mujer está en la cárcel, esta niña fue rescatada por la autoridad, su papá estaba buscando que se la regresara la fiscalía y esperamos que esto sea así. Hoy esa mujer está en la cárcel, El tipo, los tipos que compraban las fotografías de la niña siguen en libertad y también el tipo que tuvo un encuentro con la pequeña esperemos esperemos que ella se quede mucho tiempo encerrada que esa mujer que prostituía y que vendía pornografía de su hija se quede mucho tiempo encerrada y que los tipos que la adquirieron que la compraron que hicieron esas fregaderas no se queden sin ley hasta aquí llegamos el día de hoy con las historias de la policía recuerden no dejen de escucharnos en todas las plataformas de audio yo soy c4 C4 Jiménez y esto fue Sin Ley.